0: Dzień dobry, 22 odcinek Alchemii Podcastu o Piwie właśnie startuje. Jak zapewne niektórzy zauważyli, nie było żadnego odcinka w styczniu. Musieliśmy trochę odpocząć, mieliśmy Blue Monday przez cały miesiąc. Z początkiem lutego ruszamy już pełną parą. Posłuchajcie, co usłyszycie w dzisiejszym, 22 już odcinku Alchemii Podcastu o Piwie. Na samym początku, jak zwykle, molibdenowy Mateusz i jego piwne newsy. Będziemy trochę odgrzewać kotlety, czyli to, co było w 2018, i mówić o tym, co będzie w 2019, który już się trochę zaczął. Następnie mój wywiad z Elą Lucińską-Fałat, czyli współwłaścicielką lokalu Hopines w Warszawie, jednego z bardziej popularnych lokali w centrum. Pogadamy troszeczkę o tym, jak to jest prowadzić gastronomię z piwem rzemieślniczym. Następnie w ostatniej części naszego programu Olek Janek, czyli Monstersi opowiedzą o tym, jak uważać idealną DDH IPA, a być może nawet powiedzą, co to w ogóle znaczy. Ja w dalszym ciągu nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 22. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Cześć Mateuszu, co nam ciekawego dzisiaj? Opowiesz. Cześć Przemku i cześć słuchacze. Po
1: przerwie troszeczkę nas nie było, ale już tak z tęsknotą wracamy do nagrywania alchemii. Tak, z tęsknotą. Będzie troszeczkę newsów, będzie trochę podsumowania 2018 roku i trochę wróżenia z fusów na
0: 2019 rok. Jak ty wszedłeś w 2019? Bez kaca. Doskonale.
1: Wstałem, nic nie piłem nie dnia poprzedniego, wstałem o już wyszedłem z psem na spacer dwugodzinny. I wypiłem piwo. Nie, nie piłem już ten wyrok w ogóle nic. Do tej pory? Nie, do tej pory oczywiście piłem. Zaczynamy tradycyjnie od Polski. Podsumowanie roku 2018 już jest tradycją... W wykonaniu piwnej zwrotnicy. Bardzo szanuję ich pracę taką statystyczną, czyli zbieranie wszystkich informacji odnośnie premier, ilości piw wydanych przez jeden konkretny browar i jako całość. No i znowu nas uderzyła informacja, czyli aż 2013 premier w 2018 roku, a wystartowało 68 nowych browarów, znakomite liczby pokazujące jak ten rynek się rozrasta i to było widać w ciągu roku, że faktycznie tych browarów, nowych inicjatyw stacjonarnych, kontraktowych powstaje bardzo
0: dużo. 68 to jest konkretna liczba, jeśli mówiliśmy w zeszłym roku o ponad 200 browarach to 68 to jest naprawdę duży wzrost. 200
1: stacjonarnych, a w sumie razem z kontraktowymi to myślę, że około 300 było w tamtym roku. Więc teraz myślę, że może ta liczba dobić do około 350 różnych inicjatyw piłowarskich, jeżeli tak możemy nazwać. Temat jest już dosyć znany, bo cały raport był opublikowany na Kompel 31 grudnia. Rockmill i pożegnanie z Millerem. Rockmill i pożegnanie z Millerem. Browar ogłosił, że Andrzej Miller postanowił nie kontynuować współpracy z Rockmillem jako główny Piwowar. Potwierdziły się w związku z tym informacje z października 2018 roku, iż nie jest im po drodze. Szkoda, bo Andrzej to naprawdę wybitny piwar domowy, który z powodzeniem przesiadł się na tak zwane duże gary. Browar jednocześnie informuje, że receptury Andrzeja będą nadal ważone przez rok mil. Zobaczymy czy z taką samą jakością,
0: jak było to dotychczas. No, takie plotki o tym rozstaniu krążyły już od jakiegoś czasu w branży. Jest to o tyle istotne i wszystkich to zajmowało, ponieważ Browar Rockmill wystartował, niczym rakieta w ciągu ostatnich lat, i rzeczywiście świetnie sobie radził marketingowo, za zasługą innymi właśnie założycieli, od których wzięło się nazwisko, czyli Łukasza Rokickiego i Andrzeja Millera. Z Łukaszem um, w sumie przeprowadziłem pierwszy wywiad w Alchemin, także mam. Zapraszamy do odsłuchania, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. Tak, trochę jeszcze było wtedy dużo pogłosu, ale poprawiliśmy się z mikrofonem. W każdym razie, co dziwi, to cisza na temat Łukasza, ale mam nadzieję, że będzie im się wiodło dobrze zarówno Łukaszowi, jak i Andrzejowi. A co będzie dalej z browarem Rockmill, to się okaże. 19 stycznia warto
1: zaznaczyć, że odbył się Baltic Porter Day i z każdym rokiem ta impreza przybiera na jakości rozgłosie. Ja uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Chwała za to Marcinowi, że postanowił gdzieś wykorzystać ten nasz piłwarski skarb Polski i wyjść z nim szerzej nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I nad Bałtykiem. I nad Bałtykiem, tak, jeżeli to tak możemy powiedzieć. Od morza do morza. Tak jest. Browar Jastrzębie, ogłosił z... Browar Jastrzębie ogłosił zakończenie zbiórki crowdfundingowej z imponującym wynikiem. Otóż ekipie z Jastrzębia udało się uzbierać prawie 3,9 miliona złotych od ponad 4 tysięcy akcjonariuszy. Przebili doktora Bru. Chyba tak. Nie pamiętam ile dokładnie miał doktor trzeba było sprawdzić, ale no to liczba zebranych funduszy naprawdę powala. 4 miliony złotych na rozruch browaru to jest sporo pieniędzy.
0: Brodacz chyba jeszcze zbiera, myślę, że więcej będzie takich akcji crowdfundingowych. No właśnie, Przemko, zostając w temacie
1: zbiórek funduszy na działalność, to Bydgoski browar Rzeka Piwa zbiera na własny browar z Brupabem właśnie w Bydgoszczy. Szczegóły możecie znaleźć na polakpotrafi.pl. Wieści ze świata: Piwo ratuje życie. 48-letni Wietnamczyk przeżył, gdyż zajmujący się nimi lekarze napoili go 15 piwami. Trafił do szpitala po zatruciu się alkoholem metylowym. Nie róbcie tego w domu tak, alkohol metylowy nie jest dobry dla zdrowia a zwłaszcza 15 euro lagerów wyprodukowanych w Wietnamie no ale uratowały go jednak chwało im za to rosyjska poczta zaczęła sprzedawać piwo o i to jest news a poprzednie? no to też, ale takie e, to nie jest
0: najciekawe. No chciałem ci po, ciemku, pochwalić w Mateuszu no. ciężko cię zadowolić, naprawdę a ciebie ciężko pochwalić, chciałem powiedzieć, że masz super no. to dziękuję w takim razie
1: Dbając o zdrowie ludności w ramach walki z alkoholem niskiej jakości i jego zamiennikami, rosyjska poczta... Wysokim procentem. Dokładnie. Rosyjska poczta rozpoczęła sprzedaż piwa. Otóż według biura prasowego tej instytucji co roku ponad 1200 Rosjan pada ofiarą podróbek i zamienników trunków alkoholowych. W urzędach pocztowych będzie można kupić certyfikowane produkty alkoholowe. Piwo pojawiło się już w ponad 3000 urzędów w 41 regionach Rosji. Są to głównie placówki na wsi, gdzie dostęp do alkoholu dobrej jakości jest według władz najmniejszy.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś w Moskwie wypiłem piwo w kiosku, tylko niestety piwo w kiosku można było kupić, natomiast talety nie dało się już w centrum Moskwy znaleźć i to był problem. A kiedy to było? Parę lat temu.
1: No podobno się Moskwa teraz bardzo zmieniła i może, to z roku na rok. Myślę, że jest więcej toalet? Myślę, że może być. Fullers i Demolen na sprzedaż. Demolen już w 2016 roku część udziałów sprzedał Bavaria Holland. Teraz ogłosił, że kolejny pakiet zostanie sprzedany Swinkles Family Brewers. Fullers natomiast został za 250 milionów funtów sprzedany japońskiemu Asahi. Sprzedany został Browar Griffin w Chiswick w zachodnim Londynie, gdzie piwo było ważone, uwaga, od 1654 roku. The Campaign for Real Ale, czyli kamera, określiła ten dzień transakcji jako smutny dzień.
0: Bardzo fajny browar. Swoją drogą mam nadzieję, że nie porzucą ważenia piwa w tym miejscu. Polecam, jeśli będziecie w Londynie nie tylko zwiedzać te kraftowe miejsca, ale zobaczy też Fullersa w super miejsce. Ale mam nadzieję, że nie porzucą ważenia piw i dalej będą ważyć i piwa o Fullersa dalej będą w ofercie. Zresztą w Polsce też mamy przyjęcia. Zobacz browar Lwówek.
1: No, dzierżawa, ale nazwijmy to przejęciem, nawet chyba dzisiaj była informacja, że po raz pierwszy z nadania doktor Bru została uważona warka. Przechodzimy do tematu odcinka. Otóż troszeczkę z Przemkiem sobie powróżymy o tym, co w 2019 roku może nas
0: spotkać w krafcie. No właśnie, co nas spotka w krafcie? Mateusz skieruję do Ciebie to pytanie.
1: No ja myślę, Przemku, że mogą być to puszki że coraz więcej browarów będzie inwestowało w linię do puszek. Nawet Pinta, która teraz będzie się otwierała w drugim kwartale z tego co pamiętam, od razu będzie miała puszki. Myślę, że 0,3? Nie wiem, myślę, że to jest, jeżeli chodzi o puszki to jest optymalna ilość, bo w przypadku piw lekkich 0,5 litra to jest w porządku pojemność ale czasami nie masz chęci wypić aż pół litra, jeżeli chcesz spróbować piwo, więc 0,33 uważam, że to jest taka optymalna naprawdę wielkość, jeżeli chodzi o degustację.
0: Ja myślę, że klucz jest gdzie indziej do puszek 0,3, to znaczy zagranica, zagranica chce puszki 0,3. No, na pewno jest to
1: kierunek, zwłaszcza dla większych browarów, takich jak Pinta, czy Marienstadt, który też bardzo mocno
0: atakuje za granicę. Piwa bezalkoholowe, no i niskoalkoholowe. Ja myślę, że to będzie dalej rosło, w tempie zastraszającym. Myślę, że w kwietniu... W... Co mnie cieszy.
1: Mnie również jak najbardziej bardzo lubię, chociażby Miłosławia IPA, czy jeden na bardzo fajne piwa, które, do których często wracam nie tylko jak jest ciepło, ale także w zimie, jeżeli na przykład muszę kierować. Myślę, że w okolicach kwietnia-maja możemy mieć już mały wysyp tych nowych interpretacji i powtórzeń z zeszłego roku. A w lipcu to już myślę, że będziemy mieli całą masę tych piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych.
0: No cóż, patrząc statystycznie, większość Polaków mając do wyboru piwo niskoalkoholowe i mocnego risa wybierze piwo niskoalkoholowe, więc moim zdaniem sprawa jest prosta. I to chyba nie tylko
1: ze względu na aspekt np. Na prowadzenia samochodu, ale myślę, że też ze względu na dietę, bo coraz więcej ludzi aktywnie spędza swój wolny czas, chociażby nasz kolega Artur Kamiński, którego serdecznie pozdrawiamy i po prostu nie spożywają alkoholu, bo nie chcą zburzyć sobie tego, co wypracowali na treningach.
0: Ja bardzo lubię lekkie piwa i powtórzę, sprawdzają się w różnych miejscach, na rowerze, na łódce, latem są super na kajaku, na którym nie można spożywać według przepisów
1: Czy będzie powrót klasyki? Tak jak to było pod koniec 2018 roku?
0: Już się to dzieje, jeśli spojrzysz na to co wypuszcza browar trzech kumpli to zresztą nie tylko oni Porter Bałtycki Między innymi, ale Koźlak, wyobraź Koźlak, sobie. tak, twój A, Świetnie, no niech będzie. Jeśli ktoś uważa pysznego rachu Boka, to ja go chętnie kupię. Pamiętam właśnie Browar Rockmin wypuścił w tej serii takich hitów Andrzeja, właśnie Koźlaka Wędzonego to jest super piwo. Zresztą piwo Wędzone teraz w Oszczukowie będą robić, także ja uważam, że jak najbardziej tak będzie więcej piw, nie tylko pilców klasycznych. No tak i chociażby można popatrzeć na konkurs
1: Craft roku, ile tam było zgłoszeń, jeżeli chodzi o portera bałtyckiego i już nie tylko takiego klasycznego, ale z dodatkami. Naprawdę obrodziło nam portery bałtyckie i to jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek.
0: Nowe chmiele? Na przykład Polish Hobbs? Na przykład Polish Hobbs, które atakuje bardzo mocno i bardzo słusznie. Teraz widzę kampania z Zulą się rozkręca, bardzo fajny chmiel.
1: Ty byłeś też między innymi razem z chłopakami z Polish Hops w Nabor Bialę Bra- i tam widziałeś ich stanowisko. Ja nie byłem, ale słyszałem, że naprawdę wyglądało to obiecująco i, i mieli dużo gości.
0: Przede wszystkim byli. Byli, pokazali się na bardzo istotnej imprezie branżowej. Myślę, że wzbudzali całkiem spore zainteresowanie. Też robią dobrą robotę, naprawdę odszukują rzeczy, które... Są już zapomniane. Zresztą oczywiście polecam wywiad z Pawłem Piłatem, posłuchajcie sobie o chmielach.
1: Dokładnie, bodajże w 17 odcinku. No i co, warto chyba też wspomnieć o lokalności, że im więcej będzie powstawało nowych browarów, tym bardziej będą musiało działać lokalnie.
0: No bo się nie da działać już na tym rynku ogólnokrajowym z taką ilością, bo po prostu się to nasyca i trudno wepchnąć jeszcze jedno piwo. Jeśli dochodzi 68 browarów na rok, które próbują się wepchnąć w ten to rynek, wyobraźcie to sobie. No to jest bardzo dużo, natomiast myślę,
1: że też coraz bardziej jednak budżet i pieniądze zaczyna grać rolę, że ten czas romantyczny się skończył jeżeli ktoś chce to naprawdę... To słowa Tomasza
0: Kopina.
1: Tak, tak, oczywiście to Tomek, Tomek oczywiście o tym wspominał który zresztą
0: przestaje blogować o piwie, co się okazuje w nowym roku. No i, no i to jest właśnie kolejna sprawa, do której dochodzimy to znaczy, nie jest on jedyny zresztą, bo również Mateusz Miedziński czyli kiwa za żywa nie ma już tego bloga, wyobraźcie sobie skończyły się te przepiękne memy Mateusza, które bardzo ceniłem no i zobaczymy no, czy, czy, czy jeszcze gdzieś tam wrzucają te posty o piwie, ale czy rzeczywiście pójdą drogą pieców gazowych i coachingu no nie wiem albo zero ibu. i to pokazuje, że coś powolutku się zmienia w tym krafcie. coś się dzieje i pytanie, czy to jest dobre, czy niedobre no nic, zobaczymy, na pewno się zmienia coś jeszcze
1: dodajemy odnośnie wróżenia fusów w krafcie na ten rok?
0: Ja myślę, że można powiedzieć, że będzie coraz trudniej wejść nowym podmiotom i niestety może się sprawdzić czarna wizja, to znaczy może być też trudniej sklepom specjalistycznym z piwem. Mimo tego, że ilość rośnie, to tutaj ilość tych sklepów może spaść i to będzie kolejny problem. Także łatwiej już było, ale cóż, no, rynek się cały czas zmienia i zobaczymy, co będzie ciekawego się działo.
1: Biorąc pod uwagę coraz większe nasycenie półek z kraftem w dużych marketach, to niestety, ale może być to prawda.
0: No i pytanie, czy tymi półkami w marketach się nie zarżnie przypadkiem małych sklepików, No, ale to chyba nie ma na to rady. Chyba nie. No, będziemy w każdym razie śledzili
1: ten, miejmy nadzieję, nie trend i na pewno będziemy komentowali na bieżąco. Przechodzimy do konkursów. Otóż najbliższy konkurs piw domowych odbędzie się w Zielonej Górze. Kategoria to Brut IPA. Także Brut IPA na 8 szczecińskim KPD, który także w marcu. Będzie poza tym kategoria Schwarz Beer, Wheat Wine i Flanders. Zapraszamy na kratmagia.pl gdzie jest pełna rozpiska konkursów na 2019 rok. Którą zrobił Mateusz? Wyniki kuźni piłowarów. Za 2018 rok wygrał Sławomir Zakrzewski, jego Pnia Kolada, Milkszej IPA. A w 2019 roku Double Dry Hopped New England wygrał nasz kolega, który za chwilę przejmie mikrofon, czyli Jan Gadomski. W Brut IPA o, Sebastian... za
0: chwilę, za dobre pół godziny. Po wywiadzie. Po wywiadzie
1: za Brut IPA Sebastian Makowski, za Amerykan
0: Wit Jakub Jałoszyński, a za Black IPA Filip Gilerm. I tutaj muszę powiedzieć, że przyłożyłem trochę ręki do tego konkursu i wcale to nie jest tak, że wybrałem Janka, po prostu niestety znowu zrobił najlepsze piwo. To nie jest moja wina, że on robi dobre piwa. Wynik był jednogłośny, pięć osób zdecydowało, że jego piwo było najlepsze. Natomiast poziom, poziom kuźni był naprawdę wysoki i te piwa, które weszły do finału były naprawdę, naprawdę super, także pozdrawiam wszystkich a zwłaszcza gratuluję zwycięzcom, cieszę się, że wasze piwa pojawią się na rynku bo są super gratulacje, gratulacje.
1: aby festiwale i imprezy przed nami 12 toruński zlot piłwarów domowych w Karpe Craft 9 lutego a 2 marca 4 zlot piłwarów domowych w Rzeszowie 9 lutego Piwo Warzon, czyli Bitwa Piłowarów we wrocławskiej kontynuacji, a 8 marca Włodzi Piłowary, czyli Łódzkie Targi Piwa. Za nami drugie urodziny Browaru Rockmill, czwarte urodziny Stanu Umysłu w Warszawie, drugie urodziny Warszawskiego Chmielołaka i drugie urodziny Piwnego Klubu we Wrocławiu. Ponadto za nami Kraft Fest w Gdańsku, pierwszy festiwal piwa i ziemniaka w Stargardzie Szczecińskim oraz Kraft Fest w Zabrzu
0: no i jeszcze dopowiem co do wróżenia z fusów, ta ilość imprez piwnych, zobacz mamy styczeń, w którym nigdy się nic nie działo, była nuda, zobacz ile ile już mamy wydarzeń to wszystko schodzi w dół coraz bardziej jest piwo lokalne i coraz bardziej zaczyna to żyć lokalnie i to jest chyba ścieżka którą cały kraft musi pójść, lokalnie nawet w Warszawie obserwuję Przemku, że szykuje się pewna
1: konkurencja dla WFP, ponieważ pod koniec czerwca ma być jakaś duża impreza na Sadymie Narodowym A także szykuje się lokalny festiwal na Białołęce, bodajże na początku czerwca.
0: No więc będzie się działo coraz więcej i
1: to jest normalna rzecz. Jeśli chcielibyście, aby Wasza informacja o imprezie lub o piwie, które ważycie, pojawiła się w newsach, napiszcie do nas na alchemiapodcast.gmail.com I to wszystko ode mnie dzisiaj i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio.
0: Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Przejdźmy zatem do wywiadu z Elą Lucińską-Fałat, która jest współwłaścicielką, jak już wspomniałem, pubu Hopines w Warszawie, a także, uwaga, uwaga, wspólnie z Anią Przebindowską oraz Krzyśkiem Holewą otwiera właśnie w Krakowie kolejny pub o nazwie Kolombe. Posłuchajcie. Jest ze mną Ela Lucińska-Fałat, współwłaścicielka pubu Hopines. Hopiness, beer and Food właściwie? Dokładnie. Wspólnie z Mateuszem Wolfem. Prowadzicie go od ilu lat?
2: I z Kamilem Turskim. I z Kamilem no, Turskim. Będzie, będzie 4 lata w maju.
0: 4 lata, to już jest pewien wiek. Powiedz mi, czy postrzegasz Hoppiness jako sukces? O tak. Na razie bardzo nieśmiało widzę, ale jeszcze odpowiada na moje pytania. Jeśli tak, to powiedz, co się właściwie do tego przyczyniło? Bo nie każdy lokal, który zaistniał w Warszawie odniósł sukces z Myślę, prawda? że bardzo
2: wiele rzeczy, bo to zaczynaliśmy jako jeden z pierwszych lokali, który, łączyło, który łączył jedzenie i, i piwo. Postawiliśmy ten paring i jakoś to f- zafunkcjonowało. Poza tym lokalizację mamy bardzo dobrą.
0: Ulica Chmielna w Warszawie, jak ktoś wie, to, to deptak taki.
2: No, do deptaka to tam jeszcze wiele brakuje, bo jak na deptak no. to tak ślicznie nie wygląda. No, ale remont jest przewidziany na 22 drugi rok, może doczekamy, 2022. No i no kilka rzeczy takich. Mateusz ma bardzo dobrego nosa do ludzi, których zatrudnia w, w hopinesie, więc oni też tworzą klimat. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tę większość takich multitapów, u nas jest najmniejsza rotacja, jeśli chodzi o ludzi za barem yy, i ludzi w kuchni też. No i oczywiście mamy Patrycja, który jest taką perłą naszą i kucharzem jest wyśmienitym, co... co w, yy, i bardzo wymagającym dla siebie i dla innych i on złych rzeczy nie wypuszcza, nie przyłoży ręki, jeżeli coś jest yy, niedobrze. Na przykład jeśli tam jakiś tam nowy chłopak nie dosmaży burgera, albo będzie za bardzo przesmażony, on go nie poda, nie wyda go na salę, prawda? Mówi nie, nie, odkładamy, to to, to zostaje. Musi być dobre.
0: Czyli z jednej strony lokalizacja, z drugiej strony ludzie. Ale wydaje mi się, że też to był taki lokal, który jakby to powiedzieć był autentyczny w tym, co robicie, prawda? To widać było, że to jest taki, takie miejsce, w którym ten krat naprawdę żyje.
2: No staramy się. Staramy się nie robić fuszerki. Ja się staram, żeby była dobra selekcja piwa. co się stara, żeby było dobre jedzenie. Mateusz organizacyjnie czuwa, czuwa nad wszystkim i że rzeczywiście... No i też trafiliśmy naszą Kasię kochaną do lat, która też jest taką twarzą hopinesu i też bardzo od samego początku jest jako młodziutka dziewczynka zaczynała, a już jest taką menedżerką pełną gębą i też, też bardzo dobrze to gra.
0: Wspomniałaś już o jedzeniu, który jest ważnym aspektem, bo oprócz piwa macie też od samego początku kuchnię i jak twierdzisz jest to jedna z przyczyn sukcesu. Co zadecydowało, że właśnie kuchnia stała się ważna? Bo na początku tego craftu niektóre lokale, które się otwierały wcale nie miały kuchni, prawda?
2: Większość nie miało. Na początku tak naprawdę miała chmielarnia, ale chmielarnia była to też zupełnie to jest inny rodzaj nawet pubu, czy restauracji, raczej no powiedziałam, Że to jest restauracja, tak, tak restauracja mhm. z piwem kraftowym. I dopiero później, w miarę powstawania w następnych miejsc, stało się jak gdyby oczywistym, co oczywistym już jest teraz, że na samym piwie po pierwsze się nie zarobi. Bo, bo, bo ceny piw kraftowych są takie, a nie inne. Zwłaszcza jeżeli czynsz jest wysoki. A po drugie, no jednak jak ludzie piją piwo, to lubią coś zjeść. I zauważyłam już dużo wcześniej, jeszcze jak zakładałam kufle i kapsle, prawda? Że ludzie wychodzili z lokalu, i szli coś zjeść i już nie wracali. No więc jak, jak myśleliśmy, myślałam o, myśleliśmy o hopinesie, no to był jak gdyby oczywistym, że dobrze by było, gdyby była kuchnia
0: ale raczej taka street foodowa bym powiedział albo fast foodowa prawda yy, tylko że dobrej jakości to tak? Zna-
2: tak 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 no tak można tak powiedzieć ponieważ no mamy ta kuchnia jest mała nie ma jakiegoś, to to nie jest restauracja prawda to jest bardziej bardziej bar jak to powiedział Jacek Materski podrzędna burgerownia <gry> Tak powiedział. No ale potem powiedział: Ale ekipę za barą macie najlepszą w całej Warszawie, więc po prostu chciał powiedzieć komplement, ale jak, jak to Jacek nie, nie umiał powiedzieć tego wprost.
0: To ja powiem, że sam ostatnio wspominałem, że uważam, że macie jedne z lepszych bulgarów w Warszawie, także.
2: Właśnie dużo osób mi to mówi i bardzo mi to cieszy. Bardzo mi to cieszy. on nie może za bardzo rozwinąć swoich skrzydeł, no bo on potrafi gotować naprawdę świetne, świetne dania. Realizuje się wtedy jak są eventy. No jeżeli wtedy ma zielone światełko, że no robisz to, coś fajnego to no to, to rzeczywiście robi. Ja pamiętam osobiście, kiedyś był taki event z browarem Pinta, to już nie, chyba kwas Y to był i była kaczka, która była właśnie w tym kwasie moczona trzy dni. nie później on przyrządził właśnie jakieś takie danie, było to Fantastyczne tej pory, pamiętam. Musimy to powtórzyć.
0: Zgadza się, przyznaję, bo jak z moim Cydrem były premierem w Hopinnesie, to również robił świetne rzeczy. To była chyba Szarlotka, tak? Z cydrem? Ostatnio? Szarlotka była z Cydrem,
2: tak, tak, tak. tak. Ale patrzę, co świetne, twierdzi, że on nie, nie ten, nie, nie lubi piec, ale wszyscy mówią, że na przykład jego brownie też jest w ogóle wyśmienity, no, ale on jest skromny.
0: Okej, okay, ale mimo wszystko jednak postawiliście na ten, powiedzmy, przekąskowe raczej dania, tudzież szybkie, z tego powodu, że nie było miejsca na restaurację, czy właśnie z premedytacją, że jednak do piwa pasują bardziej szybkie rzeczy?
2: Ja myślę, że i jedno, i drugie. Jakoś tak, no, było to jakoś tak oczywiste, że, 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 że właśnie w ten sposób. Plus tak, jak mówię, no to takie jakieś takie dania restauracyjne w, w momencie, kiedy są, są eventy.
0: A sądzisz, że takie pełne dania również mogą się sprawdzać z craftem? Połączenie?
2: Tak, 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 jak najbardziej. Są takie restauracje, na przykład w Krakowie jest taka restauracja kufle i widelce i oni mają właśnie chyba pełne, pełne dania, pełne jedzenie. No i jakoś to współgra i również to, to też robią eventy pairingowe i z tego co słyszałam, bo osobiście nie byłam, ale że, że no bardzo dobrze im to wychodzi.
0: Kto jest klientem Hopinesu? To jest głównie człowiek, który siedzi mocno w krafcie, birgik, czy raczej przypadkowi turyści przychodzący chmielną?
2: Wszyscy, wszyscy. Tutaj akurat Hopines zbiera wszystkich, że to nie tylko tylko birgików też przychodzą, są przypadkowi ludzie, są turyści. No no taką anegdotę opowiadam już, że jak założyliśmy markizę, bo nie była od początku, wcześniej były parasole z napisem pracownia piwa, no to paradoksalnie zwiększyła się sprzedaż czeskiego lagera dlatego, ponieważ dużo ludzi przechodzących takich właśnie przypadkowych widzą, o pracownia piwa, jest piwo pracownia, czy jakby robicie piwo na miejscu przychodzą, nie nie wiedzą to jest pracownia piwa, nie, nie kojarzą z browarem przychodzą, no i proszą jakieś Zwykłe piwo. No, zwykłe piwo, u nas jest czeski lager, tak?
0: No tak, bo jest jakaś pracownia cukierków, kawałek mm. dalej, prawda? Coś takiego, czy manufaktura? Tak, cuk- du- dużo sobie, takich czy... właśnie rzeczy jest
2: jest pracownią, mm-hmm. pracownią, prawda? Coś się robi na miejscu, no więc ludzie tak, tak kojarzą. Ci, którzy oczywiście nie orientują się w piwie, którzy się orientują, no to wiadomo, wiedzą i przychodzą, czy jest Hadra. <laughs>
0: No właśnie, bo zawsze pracownia piwa jest. w
2: hobbyfusie. Zawsze pracownia piwa jest, tak.
0: Czy to jest jakaś głębsza umowa, czy raczej taka niezobowiązująca?
2: Ym, to znaczy zobowiązująca, ale nie mamy tego na papierze. Jest to po prostu umowa słowniana między po prostu przyjaciółmi.
0: Bo nie jesteście takim typowo dedykowanym pubem jednego browaru, jak się zdarzają?
2: Także że tylko na ty, na ty, z danego browaru na tym kranie. Nie, nie, no ja stawiam jednak na rotację na, na, mhm. na pozostałych kranach, no to jest ważne. Też sama ze względu na siebie, bo lubię popróbować czegoś innego, a nie, nie tylko, żeby był jeden dany browar, bo, bo z tego co wiem, no to tak nie do końca chyba to się sprawdza, że tylko i wyłącznie jeden.
0: Takie trochę zamykające się, Takie tak? trochę
2: zamykające się, tak.
0: Zawsze rozmawiamy w naszych podcastach o myśląc również o ludziach, którzy mogą startować z biznesem piwnym. Czy ty sądzisz, że w ogóle otwieranie pubu, gastronomii z piwem, to jest z piwem rzemieślniczym zwłaszcza to jest dobry pomysł?
2: Coraz cięższe, coraz ciężej już z tym jest. Jest to coraz ciężej, z tego co dochodzą mnie te różne słuchy, bo to już ten boom na kraft jak gdyby troszeczkę minął. Znaczy, jest, owszem, ludzie się interesują, natomiast miejsc, gdzie można takie piwo wypić w samej Warszawie, na samym ontapie jest 50 lokali. A ile jest takich miejsc, gdzie jest tam jeden, dwa, trzy krany, ich nie ma na ontapie, plus butelki. butelki. No i teraz. W każdej Żabce, w każdym Carrefourze, w Lidlu i w innych marketach ten kraft, te butelki są. Kiedyś ludzie się jak gdyby zabijali, jak była premiera, nie wiem, Ale Browaru, czy Pracowni Piwa, czy czy, czy Pinty, bo bo były bardzo mało dostępne. Teraz już nie robi tego takiego wrażenia, więc tak, jeżeli ktoś miałby otwierać, no to tylko z jedzeniem, bo bo, bo sam pap, to chyba tylko piwna sprawa daje radę.
0: Czyli kraft przestał być takim magnesem, który będzie przyciągał ze względu na. Jest niezwykłość? jednym ze
2: składowych, ale nie, mhm. już nie jest takim głównym magnesem, tak, który, który tak przyciąga, jak to było, jak otwierałam kik.
0: Ale jednak jeśli ktoś by zechciał otworzyć pub, to ty masz doświadczenie, otwierałaś już nie jeden lokal, będziesz otwierać kolejny, zaraz jeszcze o tym pogadamy. <laughs> Czy mogłabyś dać jakieś dobre rady? na czym należałoby się zwłaszcza skupić przy otwieraniu pubu z piwem rzemieślniczym.
2: Ja myślę, że to nie jest żadna tajemnica i wszyscy, wszyscy, którzy jak gdyby już otwierali, czy czy zamierzają otwierać, dają sobie sprawę, że musi być lokalizacja, musi być pomysł... Moim zdaniem powinna być kuchnia, powinno uh-huh. być dobre jedzenie i to kuchnia z dobrą wentylacją, bo myśmy w Hopinie się z wentylacją walczyli bardzo długo, ale w tym roku już nam się udało, tak, po, po, po bojach. No i musi być dobra załoga, musi być dobra ekipa. No i, i wtedy to zadziała. No i zaangażowanie.
0: A jak, jakieś rzeczy, na przykład, wielkość tego lokalu?
2: Za duży też nie może być, bo jeżeli są takie duże przestrzenie, są dni, kiedy ludzi jest mało i wiatr hula i to wtedy, a nie ma klimatu, nikogo w tym tym pubie nie ma. Z kolei z moim zdaniem jest trochę za mały. Nam się przydała jeszcze jeszcze jedna sala, natomiast my nadrabiamy w lecie. Ponieważ no, ogródek jest całkiem spory. A... a większy nawet,
0: prawda, niż sam lokal, czy nie? No
2: nie, 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 nie jest mhm. większy, natomiast w weekendy, czy tam wieczorami mamy możliwość po prostu wyjścia z leżakami, ze skrzynkami praktycznie do samej chmielnej, więc wtedy już jest większy. Mhm. A jednak te leżaki robią klimat i, i w okolicy nie ma takiego dużego ogródka, więc to ludzi przyciąga.
0: Czy ogródek też na plus.
2: Oj, to zdecydowanie.
0: No dobrze, to z drugiej strony, a jakie minusy lub czego unikać, albo czego nie robić przy otwieraniu pubu?
2: Nie, moim zdaniem nie może być zbyt sterylny wystrój w takim pubie, bo to, to też jak gdyby no nie sprzyja, nie zachęca ludzi do, do dłuższego siedzenia. Czego unikać? Złej wentylacji, jak już mówiłam. No i no, lokalizacja jest bardzo ważna. Czasami się zdarza, że no jest główny jak gdyby ciąg. Jest, jest deptak i jak gdyby od deptaku, no nie wiem, no 50 metrów trochę w bok i już tam nikt nie zagląda. Mieliśmy taki kasus brudoga, prawda? Ejtycznie był od nas przez podwórko, nie? No i nie poszło.
0: Ale u was był ciąg komunikacyjny, a tam nie było. Tak, a tam nie było. Było.
2: No ale z drugiej strony no tak, tak, ludzie, którzy po prostu już wiedzieli, że tam jest, to mogli skręcić. Ci, którzy nie wiedzieli, no to szli, szli prosto.
0: Czy sądzisz mówiąc o lokalizacji, że to musi być centrum, czy też może być na przykład gdzieś na osiedlu?
2: No na osiedlach funkcjonują te puby, jak najbardziej może być na osiedlu. No piwna sprawa świetnie sobie radzi, no, ale mhm. oni są specyficzny bardzo pod każdym względem. No ale są jeszcze na Tarchominie, tylko czeska piwiarnia, jakieś takie ten, gdzieś tam, no są. I, i na Ursynowie, prawda, są, są różne, jakoś tam tam działają, jak najbardziej może być. Tam są przede wszystkim dużo niższe czynsze niż, niż w centrum, więc to, to, to też jest, no na czynsz też trzeba zwracać uwagę, bo może zabić czasem.
0: No właśnie. Wspomnieliśmy już co nieco o Krakowie, to może przejdźmy do Krakowa. Kraków to twoje drugie miasto, prawda?
2: Y- powiedziałabym, że nawet pierwsze, bo stamtąd pochodzę i cały czas kursuję między Warszawą a ok Krakowym.
0: I w Krakowie teraz będziesz otwierała drugi pub.
2: Tak, będę współwłaścicielką w pubu Kolond, również Birenfut. Bo ja jeszcze nic nie wiem. Wiesz. A, bardzo mało. Bardzo mało. Chętnie posłucham. No ty, też otwieram w, z dwójką znajomych, z chłopakiem, który jest kucharzem, ma duże doświadczenie, pracował bardzo długo w Norwegii i stwierdził, że ma tej Norwegii dość i wraca i chce otworzyć tutaj tyf, na miejscu. No oczywiście z, z, zgadaliśmy się, tak, no i, no i zaproponował oczywiście... Piwo, tak? Więc <głos> jakie piwo? No zastanawiałam się, zastanawiałam się, natomiast był bardzo, bardzo dobra okazja, bo znaleźliśmy bardzo fajny lokal. W dobrej lokalizacji, z w dużym centrum, ogródkiem, gdzieś, gdzie w centrum, więcej? ze świetną lokalizacją, z wyposażeniem, tylko że niestety z dużym czynszem, to, to jest ten minus, no ale to, to, to co, co, coś za coś, tak? Zastanawiałam się chwilę, no ale jak zobaczyłam ten lokal, jak on wygląda, to to stwierdziliśmy, że tak, że że, że idę w to. No i teraz jakiś miesiąc mam trochę wyjęte z życiorysu, jeszcze do otwarcia dwa tygodnie, które też... Pewnie będę miała bardzo zabiegane. No I dwa zobaczymy. tygodnie,
0: czyli teren, termin mniej więcej 16
2: jaki? lutego celujemy. Mam nadzieję, mm-hmm. że się uda.
0: No, myślę, że już podcast też już wtedy nam się uda opublikować. <głos> także...
2: Tak, jak, jak coś to zapraszam na otwarcie.
0: Dobrze, powiedziałaś, o, że to jest w miarę w centrum.
2: Nie w miarę, to jest w samym centrum. W samym centrum.
0: Dla Bardziej osoby... w centrum
2: to może być tylko 50 pięć, pięć, metrów i to będzie sam krakowski rynek.
0: Aha, no to dobrze, to wytłumacz mi jako osobie, która bardzo słabo zna Kraków. Jak tam trafić? Gdzie to jest?
2: Jak masz rynek główny, słynny mm-hmm. rynek główny w Krakowie, to od niego odchodzą uliczki, prawda? Tak. Takie, takie. Tam. No i jedna z tych uliczek, takich od samego rynku odchodzącego jest ulicą Wiślną. I przecznicą od, jest, od ulicy Wiślnej jest ulica Gołębia. Ulica mm-hmm. Gołębia, jest, ona łączy Bracko, Wiślną i Uniwersytet Jagielloński Kolegium Nowum. Ulica Gołębia jest jedną z najstarszych ulic w ogóle w Krakowie i ty, właśnie na niej pojawiły się pierwsze w Krakowie pierwsze w Polsce latarnie gazowe do swojego zostały czasu. Zostały jeszcze? Nie, <śmiech> nie zostały. Natomiast ulica zachowała swój średniowieczny charakter, jest dosyć wąska. Akurat tutaj, gdzie będzie, jest kolą, ta kamienica na rogu ona jest na Wiśny i Gołębiej, no tam jest akurat troszeczkę się rozszerza ta Wiśna I idąc dalej do Brackiej, ona się zwęża. Te kamienice są takie no te, typowo, typowo średniowieczne i później renesansowe, oczywiście przebudowane, bo tam były pożary, różne takie losowe zdarzenia, no i no i tyle. No, blisko plant. Bardzo fajny, jak gdyby taki kwartał. Czyli między rynkiem kwartal. a
0: plantami. Dobrze tak,
2: dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. Ulica Gołębia, która jest no, bardzo blisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też studentów jest sporo. Kolegium Nowum. Kolegium Majus też jest niedaleko. No, no, samo centrum. Naprawdę lokalizacja bardzo dobra.
0: Stara kamienica.
2: Stara kamienica, też, też przebudowywana. Rok. Nie pamiętam w tej chwili, ale no, w środku jest taka średniowieczna cegła, więc to no to będzie jakiś taki 14, 15 wiek na pewno, no tyle że elewacja już jest XIX-wieczna, no bo oczywiście ta, ta no była była remontowana, była przebudowywana, też tam były pożary. I co ciekawe, w tej kamienicy pod koniec XIX wieku był skład piwa. No proszę. Tak, ma piękne, bardzo duże piwnice. Oczywiście piwnic nie wynajmujemy, bo już piwnice dawno są pasem yy, również w Krakowie, kiedyś to się siedziało tak? głównie w piwnicach. Teraz
0: już, już nie modne. Nie,
2: teraz już, już mm-hmm. w piwnicach nie.
0: Czyli na parterze będzie. Stale. Na
2: parterze tak jak mówiłam, piękna cegła, piękne piękne posadzki, bardzo dobry lokal. Kiedyś tam była włoska restauracja, nawet nie tak dawno temu zostało to wszystko ładnie wyremontowane, także lokal jest nowy, my tylko prowadzamy takie poprawki. No przede wszystkim musimy przebudować bar, bo tam kuchnia jak gdyby jest otwarta, tak jak to mamy w drugim dnie w Warszawie, czy jak gdyby wychodzi na lokal, a sam bar był malutki, no bo tam to nie był piwny lokal, prawda? Tam były dwa nalewaki żywca. A będzie ile? 8. 8. Chciałam 12, bo jestem przyzwyczajona do 12 tak było w Kiku, tak samo mam w Hopinesie. Szczęśliwa
0: cyfra, dwanaście.
2: Tak, ale, ale no niestety nie uda, nie uda się, bo się nie zmieści i, i zasięgnęłam rady mistrza w tej sprawie, czyli Tomka Rogaczewskiego z pracowni piwa, no i mówi, że, że, że 8. No więc będzie 8.
0: A co do jedzenia?
2: Jest tam piec do pizzy, no to była włoska restauracja, więc grzechem byłoby nie skorzystać i chcemy zrobić taką prawdziwą włoską pizzę i tutaj też pomocny będzie Tomek Rokaczewski, który wyczynia cuda w swoim prostym żarciu. No genialne ma tam jedzenie, genialną pizzę. Jeszcze nie dotarło. Obec... Tak no to, to, to zapraszam, no, będzie zadowolony jak wpadniesz. I ma taką prawdziwie włoskie ciasto, właśnie składniki typowo włoskie, bo tam jest taka mała hurtownia właśnie w modlniczce włoskich artykułów, Włosi to prowadzą. Stamtąd również będziemy starali się sprowadzać do, do siebie do pizzy, żeby to nie, no nie było takie jak właśnie, cytując Jacka Mat- Materskiego, pomidory z biedronki i kukurydza z puszki. Nie, no to będą naprawdę dobre składniki, chcemy tą pizzę zrobić, no, włoską. No i oczywiście będą takie rzeczy, których jak gdyby ja wiem, że, że do piwa bardzo dobrze jak gdyby grają, typu żeberka, typu jakieś kanapki na gorąco z pulporkiem, burgery na razie nie, bo dookoła tam na Gołębie i Wiśny jest chyba cztery punkty są z burgerami, więc jak gdyby wydaje mi się, że nie ma sensu, zobaczymy, natomiast chcemy pójść taką trochę w krakowskość i zrobić krakowskie specjały, których tak szczerze mówiąc też nie ma na rynku, gdzieś tam gdzieś na Kazimierzu jest, ale w rynku nie, czy tak zwana maczanka po krakowsku. Coś to takiego. To jest długo jak gdyby macerowana, leżakowana karkówka, podawana z ogórkiem kiszonym, z cebulką. Każdy ma inne jakieś tam przepisy i ty w bułce, albo po prostu w takim bardzo dużej ilości tego sosu. Kiedyś się tą taką bułkę wodną rwało i maczało się, jak gdyby w tym sosie, dlatego maczanka. Ale podają to, w fast, jak gdyby tak w fast foodach, podają to teraz po prostu w bułce takiej. tak? Mm-hmm zapiekanej. Mam nadzieję, że, że, że to wypali, bo no to jest bardzo, dobra, bardzo dobre danie i do piwa też pasuje. Później będzie taka, też, to też taki kry, typowo krakowski przysmak, biała kiełbasa podsmażana z cebulką. No i jako przystawka grzanka z kaszanką. To też, też jest taką, 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 takim starszym, starym daniem. A jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli już próbujemy iść jak gdyby w krakowskość i wykorzystując tą historyczność miejsca tego i samej kamienicy i samej ulicy Gołębiej, Pomyślałam sobie, że dobrze by było mieć w wystroju wnętrz, jakby trochę zmienić i powiesić jakieś takie stare ryciny krakowskich browarów, reklam, tam składów piwa. Natomiast tego w necie nie ma. Próbowałam to jakoś tam wyszukać. Zwróciłam się nawet do docenta z polskich mini browarów, no bo on wiem, że się zajmował, ale twierdził, że tylko tutaj Warszawą. Rzeczywiście te warszawskie browary to wszystko można, można w Google'ach, te zdjęcia są, krakowskich nie ma. No Żaden
0: historyk nie zajął piwem. Właśnie, właśnie,
2: właśnie się zajął, okazało Aha. się, ale to ja o tym nie wiedziałam. no Ale zwróciłam się do Grześka Zwierzyny, bo on wiadomo, też ma, ma szerokie koneksje. No i w, w trzy minuty mi odpisał, że tak, ma takiego popaka w Krakowie, właśnie. Dał mi do niego kontakt. On w ogóle zresztą też prowadzi sklep z piwem na ulicy Zwierzynieckiej. I pisał pracę doktorską na temat krakowskich browarów. Było ich ich trochę w obrębie rynku. Nie chcę skłamać, ale było dwadzieścia kilka swego czasu. Różne składy z piwem, sklepy z piwem i udostępnił mi swoją pracę doktorską z rycinami, z reklamami. Część tych rzeczy sobie wybrałam. Będziemy to ładnie drukować, opisywać i i oczywiście z podpisem, że to ze zbioru Tom Kasygi, To będzie będzie na ścianie. Możliwe, że będziemy zmieniać w ogóle ten dosyć, bo on tego ma niesamowite ilości. I chyba jako jedna jedna osoba zajęła się jak gdyby, tą, tą, tą historią tej, tego krakowskiego browarnictwa.
0: No brzmi to bardzo interesujące, podoba mi się
2: no, mam, 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 mam nadzieję, że, 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 że wypali, że będzie. No, do, na razie na ścianie jest takie duże, białe lustro i ściągamy to, zawieszamy ryciny.
0: <śmiech> Coś jeszcze powiesz o lokalu? Jak będzie duży może?
2: Ach, no, lokal nie jest największy, ale nie jest najmniejszy. Jest większy niż Hopines i właśnie w sumie gdyby Hopines miał taką wielkość, to byłabym bardzo zadowolona. To jest 113 metrów, ale wraz z zapleczem i z kuchnią. No i plus plus duży ogródek. To jest plus taki, że to jak gdyby cały parter kamienicy jest to ten lokal. No, większość, bo tam jeszcze jest taki mały sklepik na rogu. A w takich dawnych starych kamienicach były olbrzymie bramy takie wjazdowe. Brama wjazdowa jest zamykana na na, na pilota na noc, natomiast po otwarciu tam jest jakieś 50 metrów przestrzeni. I mamy pozwolenie od, od właściciela, aby po prostu po południu, no bo rano są tam wywozy śmieci, dostawy i tak dalej, żeby po prostu można się rozkładać z ogródkiem. I on już będzie jak gdyby zadaszony, bo to jest w bramie, więc nie trzeba będzie żadnych parasoli, żadnej, żadnej markizy. Ten ogródek po prostu będzie, będzie tam przyciągał. No i plus oczywiście przed, przed samą witryną wzdłuż ulicy gołębiej też kilka stolików, ale to już takie taka, tak tradycyjnie trzeba będzie występować do miasta o pozwolenie. Natomiast ten duży ogródek w bramie jest jak gdyby taki gracz.
0: No to plan brzmi na razie bardzo dobrze. Przyznam się, że jestem zainteresowany. Przypomnij... Zapraszam
2: na otwarcie, jak nie na otwarcie, to później Kiedy? 16 lutego, 16 to już, lutego. już za dwa tygodnie. Kolomb Kolumb. Kolumb. Kolumb to po Kolumb. francusku gołębica, ponieważ jest na ulicy Gołębiej. Więc a, dlatego. No właśnie, to teraz
0: wszystko jasne, a ja sobie No i w logo Kolumbem też jest też gołąb. Brzmi bardzo interesująco, jakbyś jeszcze mogła porównać na przykład do innych krakowskich lokali. W ogóle ile jest lokali w Krakowie? Sprawdzałaś to może?
2: Na Ontapie k- lokali w Krakowie, czy tych z piwem kraftowym, Y-my. jest 25. To Y-my. jest jak gdyby druga liczba po, po Warszawie. W Warszawie jest 50, tak, w Krakowie 25. Ale większość z nich jest ulokowanych na Kazimierzu. No, w rynku też jest kilka, oczywiście, w tym słynny House of Beer, I, 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 ale akurat w tej części, gdzie my jesteśmy. O, nie, jest jeszcze tylko jeden, tak, jest Space. A jeśli chodzi o samych w ogóle lokali w Krakowie, właśnie w, na tym w obrębie plant, tak. No to Kraków jest drugi na świecie pod względem częstotliwości znaczy gęstości jak gdyby knajp na jeden kilometr kwadratowy, drugim miastem na świecie. Nie wiem, które jest pierwszy, ale wiem, że jest drugim. Z tego trochę słynie też. Tak.
0: Liczysz na takie tłumy turystów jak na przykład w samych kraftach?
2: Yy, tak, liczę. Liczę, tak. Mhm. No
0: dobrze, no to trzymam kciuki w takim razie. Zbliżamy się powolutku do końca, ale jeszcze mam jakieś pytania tutaj w zanadrzu, bo działasz, Elu, od jakiegoś czasu już na tym rynku i myślę, że znasz go bardzo dobrze. Jak sądzisz, to jakby troszkę pogdybać, jak będzie, jaka będzie przyszłość? kraftu i lokali kraftowych. Co najmniej no co już wspomniałeś, że kraft spowszedniał nieco, że te piwa rzemieślnicze już nie są tak Tak, ale
2: będą się otwierały. Będą się otwierały kolejne multitapy, może nie tak szybko jak, jak do tej pory, ale myślę, że pójdzie to w takim kierunku, jak to jak gdyby wieszczy Tomek Rogaczewski, jak on to zrobił z prostym żarciem. Czyli po prostu dobre jedzenie i 3-4 nalewaki. I butelki z piwem kraftowym, że bardziej pójdzie w tym kierunku.
0: No właśnie, bo wspomniałaś teraz o słowie jakości, i tak mi się wydaje, że chyba takie podejście jakościowe jest bliskie do hopinesu, prawda? Bo nie wspominałaś o tym przy przy zaletach i przy wadach otwierania.
2: No tak, tak. Jeżeli wstawiamy na piwo kraftowe, to one samo sobie, no po prostu wszyscy się starają ci rzemieślnicy, ludzie, żeby to piwo było bardzo dobrej jakości, żeby ono się odróżniało od. No, większość przynajmniej, mhm. większość, a i przynajmniej z takich browarów ja staram się zamawiać, tak? I jak gdyby to jest cały czas opozycja między, między tymi koncernami, które jak gdyby o to tą, tą jakość nie dbają. Więc jeżeli dbamy o jakość piwa no to jakość jedzenia sama się nasuwa, tak? To musi być wszystko dobre, tak? Bo to to już jest klient bardziej wymagający, ten, który szuka innego piwa, szuka różnych smaków, szuka różnych doznań i i, jakiejś takiej zwykłego kotleta w w trzydniowym tłuszczu nie podasz, tak? Bo, 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 bo Bo nie przyjdzie później.
0: No właśnie i jest w stanie za to zapłacić. Zapłacić
2: trochę tak. więcej, tak, tak, tak. Ty konsument bardziej świadomy.
0: Chciałbym, żeby jeszcze wszyscy z cydrem się też dowiedzieli na ten temat <głos> troszkę więcej, bo dalej niektórzy uważają, że cydry musi być... Musi, być, może...
2: musi być tani, tak, musi, być musi być słodki, być tani, tak, 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 tak jak ten. No tak, no, bo, bo, bo te takie cydry marketowe niej też niej. trochę popsuły hmm. rynek chyba, nie? W pewnym, hmm. pewnym momencie jakoś Myślę, był taki że... boom na ten cydry, tak? parę lat temu i i tak chyba trochę to stonowało.
0: Troszkę troszkę to siadło rzeczywiście, bo bo był mocny ruch ze strony dużych graczy, którzy właśnie Właśnie, oferowali te cydry, ale tak jak mówisz oferowały raczej cydry słodkie i jakości powiedzmy nie najlepszej. Natomiast myślę, że jak najbardziej droga taka kraftowa piwa jest słuszną drogą dla, dla cydrów, więc Powtórz
2: ten swój pomysł po prostu cydru z wanilią, bo to było (laughs) cudo.
0: Dobrze, będziemy do tego w takim razie wracać, a powolutku zbliżamy się do końca naszego wywiadu. Ale ostatnie tradycyjne pytanie, czego Ci życzyć?
2: O, (laughs) wielu klientów jak najmniej problemów, no po prostu, żeby żeby, żeby szło.
0: Myślisz, że będzie jeszcze więcej lokali, Twoich własnych? Moich.
2: Nie wiem, zobaczymy. zobaczymy. Do tego, tego Kolomby też, też jakoś tak nie, nie planowałam w Krakowie, tak? Oczywiście, jakoś tam kiedyś, tam myślałam, o, fajnie byłoby mieć najpierw, właśnie na gołębiej, tak? Bo, bo ta Gołębia mi się zawsze bardzo podobała. No i zdarzyło się.
0: No to życzę w takim razie powodzenia, dużo klientów i szybkich pociągów na trasie Warszawa-Kraków.
2: I tanich pociągów. I tanich. Dziękuję, bo to pendolina ja to. bardzo.
0: Gdy wywiad dobiegnie końca, zwyczajowo zmieniamy miejsce na laboratorium. Tam dzisiaj monstersi, czyli Olek i Janek, ważą zupę. To znaczy DDH i PEM. Posłuchajcie.
3: Siemanko, witajcie po dosyć długiej przerwie. Z różnych powodów nie mogliśmy się do was odezwać. Ano, ale witają was dzisiaj w ten, ten piękny dzień. Olek i Janek z Browar Monsters. Cześć. No i postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy odcinek o takim bardzo nośnym i modnym temacie w ostatnim czasie, czyli o o czym Janku? ODH.
4: Takie trzy liderki, czyli które nie wiadomo narkotyk, co znaczą.
3: DDH oznacza oczywiście Double Dry Hop, które pojawia się ostatnio właściwie na każdej Ipie, którą można kupić w sklepie. Każda IPA ostatnio w Polsce jest Double Dry Hop, znaczy prawie każda, nie?
4: No, prawie każda. Bardzo znaczy... mocne,
3: bardzo modne się to zrobiło. Jest
4: ich bardzo dużo, dlatego że, że jest to po prostu modne, no.
3: Tak, no i chcieliśmy oczywiście pod kątem y, piwowarstwa domowego raczej dzisiaj porozmawiać na ten temat. I zacznijmy może od tego, co, co właściwie oznacza y, określenie Double Dry Hop.
4: Ludzie to bardzo różnie rozumieją i to właściwie wszyscy, bo, bo na forach o piwie, o piwowarstwie domowym, o piwowarstwie rzemieślniczym pojawiały się różne informacje. Wydaje mi się, że, że ten skrót działa na wyobraźnię, bo ludzie sobie różne rzeczy wyobrażają też, co to jest. No i takim mi wydawało się i do mnie najbardziej trafia takie wytłumaczenie, że to jest jakby double, czyli Coś jest podwojone, tak? I ja osobiście widziałbym to w ten sposób, że powstaje jakieś piwo, na na przykład, no nie wiem, zrobiliśmy kiedyś taką IP, którą nazwaliśmy Hazy. No i, i, i dla mnie hazy wersja double dry hop to byłaby wersja z podwojonym chmieleniem, czyli powiedzmy, jeżeli do jednej warki wrzucamy dla ułatwienia 10 kg chmielu, no to do drugiej wrzucamy 20 kg. Mhm. I, i, I to jest jakby jedno, jedno z podejść, które do mnie akurat najbardziej trafia. Mhm. No, kolejnym jakimś jakąś interpretacją, interpretacją tego skrótu jest dwukrotne chmielenie na, na zimno, czyli dwa razy wrzucamy chmiel na zimno, i to jakby też pasuje do tego tego skrótu double dry hop natomiast no, to jest coś co można wrzucić na przykład do, do zbiornika 5 gramów chmielu i za dwa dni wrzucić Bo kolejne 5 gramów, gramów i gramów, też będzie, i double
3: będzie double dry hop oj dry chciałbym hopped. takie piwo zrobić kiedyś <laughs> tak no tak to A... prawda masz rację mhm. to no są, i to jeszcze sobie... napisałeś jako trzecie tak fuj ich chmiel <laughs> Ee, że bardzo dużo chmielu można tak wrzucić.
4: No tak, i to, i to wydaje mi się całkiem rozsądnym e, wytłumaczeniem tego, tego skrótu. Właściwie to nie jest rozwinięcie akronimu, ale coś, co skróp, skrót DDH na etykiecie na pewno oznacza, że piwowar użył bardzo dużo chmielu, że to piwo będzie bardzo mocno nachmielone. Mhm. I wydaje mi się, że tak to trzeba rozumieć przede wszystkim, bo, no bo nic więcej nam to, znaczy tak tego na, to na pewno mówi. oczekiwałby konsument.
3: No prawda? tak, tak, że tak. na przykład jeżeli jest double dry hop Weizen, no to wiesz, tam wrzuciłeś na zimno powiedzmy kilogram chmielu, no to wrzucisz dwa kilo, nie? No tak, tak, tak. E, Na te 20 hektolitrów. Znaczy wiesz, też jest e, inna no sprawa, że ale... nikt
4: nie robi double dry hop wajcenów, nie? Mm. Jeszcze nikt nie robi. <laughs> Tam, wysłuchają rzemieślnicy odcinka Alchemii i się pojawią zaraz, bo wyczują pieniądz. Tak, na pewno.
3: No tak, ja, ja też tak uważam właśnie, że, że tutaj są te dwie, dwie szkoły, znaczy dwie dwa możliwości zrozumienia tego, tego skrótu. I do mnie też trafia właśnie bardziej podwójnie chmielony, czyli, czyli ja też jakbym jak bym kupował to piwo Double Dry Hop, to spodziewałbym się, że tam będzie po prostu bardzo dużo chmielu, że będzie dwa razy więcej chmielu niż zwykle na przykład do IPy wrzucają. mhm. mhm. I tak jeszcze tylko chciałem. Dobrze mi się wydaje, że browar Stumostów zrobił pierwszego Double dryhopa w Polsce? Wiesz co, nie, nie sprawdziłem tej informacji, ale bardzo możliwe, że to był... Tak mi się wydaje, że, bo ja pamiętam, że, no, że na pewno to dla mnie było pierwsze piwo Double dryhop W sensie, że się spotkałem w ogóle z tym terminem pierwszy raz przy, przy jakimś tam piwie Stumostów.
4: Pamiętam, że jak byliśmy na ważeniu kooperacyjnym w pod siemiatyczami u Tomka z Browcy. Pamiętam, że Tomek się bardzo mocno żalił, że on już zrobił Double dryhopa. Mhm. To był akurat moment, kiedy się pojawiły te, te double dryhopy z Alebrowaru. I on mhm. bardzo narzekał, że już to dawno zrobił i nie było szumu, a teraz jest szum, bo niby Alebrowar zrobił i że, że taka jest, takie duże halo jest z tym związane. Tak. Więc może to w ogóle był pierwszy, pierwszy double dryhop? A może nie, mhm. nie, 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 nie wiem, nie sprawdzałem tego. Na pewno bez szumu przeszło rzeczywiście to piwotomka.
3: No tak. Dobrze, bo widzę, że tutaj mamy w kolejnym punkcie. Yy, zadajemy sobie takie pytanie, czy double dryhop, e, double IPA, czyli DDHA-DIPA, to nowy styl warty opisania. Czy ja, ja mogę powiedzieć najpierw? najpierw. No właśnie, powiem tak. Ja ten uważam, ten moment, że no? absolutnie nie. <laughs> Dlatego, że opis styl, znaczy, bo rozumiem, że tu miałeś na myśli opis stylu pisząc ten punkt, tak? Tak, 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 tak. tak. No to opis stylu ma dostarczać pewnych wyrażeń sensorycznych dotyczących chmielu, znaczy dotyczących piwa. No to no tutaj można by tylko pobawić się wartościami natężeń.
4: No tak, ale, ale do drugiej strony, jakby spojrzysz na wartości natężeń opisu New England IPA, albo natężeń Double, double IPA, czy tam Imperial IPA, no to zobaczysz, że... że tam jest ta granica tej chmielowości przesunięta do maksimum, tak? Że to ma być jak najbardziej nachmielone piwo, pachnące jak najbardziej chmielem. E... No tak,
3: ale wiesz, a, ale niekoniecznie musisz to osiągnąć stosując podwójną dawkę chmielu. Możesz pojedynczą dawkę chmielu zastosować i osiągnąć dokładnie ten sam Wydaje mi się, że się da.
4: Że, ale że da się co? To otrzymać lepsze...
3: Инфект. Czy... Tak. Znaczy, że da się otrzymać efekt double dry hopu stosując yy, pojedynczą dawkę chmielu. Tak, do tak, tak, tak. Ale samego. to właśnie
4: o tym mówię. Właśnie o tym mówię, no. że, że generalnie y, jedyne, co mogłoby się zmienić w y, opisie stylu to instrukcje co do, y, co do technologii produkcji aha, jako aha. takiej. No bo okay. wrażenia sensoryczne są już opisane y, mm-hmm. w, właśnie choćby w opisie New England, że ono ma być bardzo soczyste i bardzo mocno chmielowe. I mm-hmm. y, y, wydaje mi się, że tutaj nie ma pala już, żeby, żeby to przesunąć jeszcze bardziej. Dlatego ja w ogóle uważam, że to jest trochę taka wydmuszka, tak? To, to double dry hop, dlatego że... No, czy w sensie to na etykiecie dobrze wygląda po prostu, tak? Tak, I, tak, i tak,
3: sprzedaje tak. Się, sprzedają się właściwie trzy litery, a wydaje mi się, że jakby się to takie samo piwo sprzedało pod płaszczykiem double dry hop i to piwo byłoby dobrze zrobione, żeby wszyscy mówili, że wow, jakie to jest w stosunku do podstawowej wersji jakie zmienione, wiesz, że taki efekt placebo by zadziałał, nie?
4: No, no z pewnością <grym> tak. Wiesz co? Miałem taki Cytat zapisany z jakiegoś e, amerykańskiego wpisu, o, e, nie, nie pamiętam mm-hmm. kto to powiedział, ale kwestia wyjaśnienia Double Dry Hop. Each letter is worth a dollar, so a beer with DDH is 3 dollar more. W sensie, mm-hmm. że możesz sprzedać to piwo za każdą literę o 1 dolar więcej, Do... więc, więc dorzucasz 3 dolary i masz od razu droższe piwo. Tam. tylko ze względu na to, że napisałeś double dry hop, więc jakby z samego punktu widzenia marketingowego czy opisu stylu, to jest zupełnie dla mnie niepotrzebne, tak? W sensie to piwo, mm-hmm, czy mm-hmm. ono jest śmielone podwójnie, czy pojedynczo, dla mnie powinno no, pachnieć dokładnie tak samo. W sensie to równie, się. równie mocno z perspektywy opisu stylu, oczywiście. Mm. Albo konkursu po prostu, tak? Jakiegoś tak? Tak, 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 tak. Bo tak, to tak. troszeczkę jednak co innego. E, no dobrze, e, no... No tutaj dochodzimy do, do, do punktu, który mamy zapisane, jak to robią browary mm. w Polsce, bo to jest dość mm. ważne i to też trochę pokazuje, że to podwójne chmielenie miało już dawno miejsce, zanim ludzie w ogóle zaczęli to umieszczać na, na etykietach, nie? bo mm, powiedzmy, że często spotykanym ostatnio urządzeniem, które służy do chmielenia w browarach jest, jest HopGun. i hopgun to jest takie urządzenie, do którego wsypuje, wsypuje się chmiel, wypełnia się dwutlenkiem węgla, podłącza się z dwóch stron, czy do dwóch zaworów do zbiornika stali nierdzewnej, do tanku i po prostu cyrkuluje się, przepuszcza się piwo przez ten chmiel przez to urządzenie i zawraca się je z powrotem na zbiornik. No i zmierzam do tego, że taki hopgan ma określoną pojemność, tak? Można tam wrzucić na przykład 5 kg chmielu. No i powiedzmy, że przy ipach przy 20 hektolitrach 5 kg chmielu to jest nic, tak? To, to jest zdecydowanie za mało, więc siłą rzeczy trzeba będzie tego chmielu użyć dwukrotnie, tak? Czy tam nawet trzykrotnie, czy czasem czterokrotnie, tak? Jeżeli chcesz bardzo mocno to nachmielić i wrzucić 20 kilo chmielu, no to musisz czterokrotnie uzupełniać te, tego hopgana, czyścić go, tak, wsypywać nową dawkę chmielu i, i, i wtedy masz piwo tak naprawdę poczwórnie chmielone, tak na dobrą sprawę, jeżeli rozumieć ten skrót, jako że wrzucasz dwukrotnie chmiel, tak? double dry mm-hmm, hop, że mm-hmm, dwa mm-hmm, razy. Więc tak. na przykład wiele browarów robi to od dawna, mając tego hopgana, bo po prostu ogranicza ich ten sprzęt w pewien sposób co do ilości wrzucania tej, tych, tych, tych dawek chmielu. Mhm. Więc to trochę też pokazuje, że to double dry hop to jest jednak chwyt marketingowy po prostu w pewien w pewnym sensie jednak, tak? Mhm. Jeżeli by to rozumieć dosłownie, no bo, bo, bo mówię, no jednak rzadko kto pisze DDH na etykiecie, na piwie, które nie jest bardzo mocno nachmielone, tak? Więc to nie jest tak, że ktoś mhm. próbuje kogoś oszukać, tak? No tak, e, tak. Absolutnie tak. nie do tego zmierzam, natomiast no mówię, równie intensywne może być, może być napis po prostu New England IPA, nie musi być tego DDH. Tak, zgadzam się w zupełności. Mam jeszcze mamy jeszcze tutaj opisanych, znaczy wymienionych kilka metod, w jaki sposób browary chmielą, bo myślę, że to kogoś może interesować, tak. Z względem tego chmielenia podwójnego czy tam podwójnej dawki więc browary, które nie mają, które nie mają hopgana, a jest ich całkiem sporo wciąż chmielą po prostu rzucając chmiel do zbiornika górnym zaworem po prostu wsypują tak samo dokładnie jak się to robi w domu Dokładnie tak samo. Mhm. To jest mniej efektywna metoda, albo przynajmniej tak się wydaje, bo, bo z tego co Michał Saks mówił w jakichś wywiadach, to, to ich DDH było ochmielone właśnie w ten sposób, bo oni nie mają hopgana w browarze, a mimo to jest uznawane to za najlepsze double dry hop w, w Polsce. Więc tutaj są pewne, pewne różnice też w, co do chmielenia w domu, tak? bo jakby sama metodyka wrzucenia jest dokładnie taka sama. Natomiast w domu możemy podnieść wiaderko, możemy nim pomieszać, możemy je przenieść w jakieś inne miejsce, możemy, nie wiem, wsadzić to do lodówki, schłodzić, otworzyć, zamieszać. Możemy zrobić dużo rzeczy. Tak. W zbiorniku nie jesteśmy tego w stanie zrobić w ogóle, tak na dobrą sprawę. Wrzucamy ten chmiel, no i masz 200, 2000 kg brzeczki, czy tam piwa i nie jesteś w stanie tym właściwie ruszyć, tak? Tak. I często browary po prostu podpinają od dołu dwutlenek węgla i mieszają to wpuszczając gaz, przepuszczając gaz przez przez piwo, żeby to się jednocześnie mieszało, tak? Bo to trochę pomieszam troszeczkę nasz, nasz plan, ale chciałbym tutaj nawiązać do tego, czemu w browarze chmieląc w ten sposób, czyli wrzucając chmiel od góry, Jest sens wrzucać dwie dawki chmielu na przykład, a czemu w w domu to jest niewskazane? Czy może ty chcesz powiedzieć? Ja się nagadałem dużo.
3: Ja wiem, na ten temat mam jakieś tam przemyślenia. Być może to jest to samo, co ty, bo nie nie rozmawialiśmy na ten temat wcześniej. Ale ja kiedyś słuchałem sobie odcinka podcastu, który się nazywał Brust Strong. To jest podcast z The Blue Wing Network i tam go prowadzi Jamil Zajnaszew i e, jak się nazywa ten... drugi I ten drugi. Pan? I, ten drugi. I, e, nim, I ten odcinek właśnie się nazywał Double Dry Hopping. I to było już ze dwa czy trzy lat temu, jak ja tego słuchałem. I tam e, chodziło o to, że e, właśnie że, że w browarze rzemieślniczym wrzuca się w dwóch partiach chmiel. I teraz dlaczego? E, wszystko ma mm, swoją przyczynę John Palmer się nazywał, ten drugi, o, przypomniałem sobie. Wszystko, chodzi o to, wszystko ma się tak naprawdę, jest związane z kształtem zbiornika. Przez to, że w browarach rzemieślniczych zbiorniki to są zwykle zbiorniki stożkowe, czyli mamy stożek najpierw na samym dole, a potem on się zmienia w walec, to ten chmiel, który tam opada, ma bardzo małą powierzchnię kontaktu z piwem. I ja słyszałem historie takie z bardzo dużych browarów, że po odstrzeleniu, yy, znaczy po rozlewie, jak sam chmiel na zimno zostawał yy, w tanku, to można było znaleźć suche, suche pelety yy, po prostu. Po, po, po na przykład tygodniowym leżakowaniu yy, takiego chmielu, takiego granulatu z, chmiel, z, z piwem na zimno można było znaleźć suchy granulat wśród tego, tej pulpy, która tam została. I to wskazuje na to, że takie chmielenie był, jest bardzo nieefektywne z punktu widzenia kontaktu z piwem. I dlatego najpierw wrzuca się, można wrzucić jedną porcję, która ma jakiś tam trochę większy kontakt z piwem, a potem
4: drugą się dorzuca, żeby Chodzi o to, żeby mieli nie zbijał się to. w tym stożku i nie, tak, nie tworzy tak. tych suchych powierzchni. No. Tak, e, tak. Ja Ci ja, ja dodam do tego, znaczy, bo to dokładnie o to mi chodziło, ale dodam, że byłem świadkiem czegoś takiego, jak byłem e, kiedyś ważyć, to już było Kurde, chyba ze 3 lata temu. Byłem ważyć warkę, zwycięską warkę z konkursu, chyba, nie pamiętam jak on się nazywał Silesia. Towarzyszący to nie z był katolicki. międzynarodowy
3: konkurs w Chorzowie, czy coś? Nie, takiego? chyba nie, to chyba nie był Aha, międzynarodowy.
4: Okay. To, 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 to jest inna. To było przy, przy okazji pierwszego festiwalu Silesia Beer Festival. Mhm. I ja tam wygrałem kategorię absurdalny Stout, czy tam abs- chyba absurdalny Stout. No, i w nagrodę było ważenie z Kraftwerkiem. Kraftwerk wtedy ważył w Wąsoszu, nie miał jeszcze swojego browaru. I podczas tego ważenia jeden z piwowarów Wąsosza, właśnie w, po rozlewie, wyciągał chmiel z, z leżaka. I on hmm. wyciągał to, wyciągając, wypompowywał wybom- tą ten taki, takie błoto chmielowe na, na podłogę właściwie, czy tam do. do do kanału. No i było rzeczywiście widać, że wyskakiwały takie grudy, które po rozbiciu były w środku suche. Mhm. Czyli w ogóle się, część chmielu się w ogóle nie wypłukiwała. Oni widocznie jeszcze wtedy nie stosowali podwójnego chmielenia albo, no nie wiem, nie zorientowali się, że tak trzeba zrobić, żeby było, było lepiej. No w każdym razie byłem tego świadkiem i rzeczywiście to jest, to był jakby główny powód, dla którego zaczęto wrzucać chmiel w dwóch dawkach. Czy mhm. on daje lepsze efekty abstrahując od tego, że się zbija, sam, sam fakt wrzucenia dwukrotnie chmielu, wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia. E... Okej, okay. no ja myślę inaczej. No dobra, no. Znaczy, to w to sensie,
3: no nie wiem, no bardziej takie fizyczne do mnie rzeczy przemawiają względy, że jak wrzucisz w dwóch dawkach, to nawet będziesz miał wtedy mniejszą ilość chmielu, którą wrzucasz jednocześnie. I on nawet opadając w tanku będzie miał większą możliwość kontaktu z z tym piwem. Jakieś takie mam wrażenie. Poza tym jednak ten stożek, który utworzy, no bo ten ten chmiel przyjmie kształt stożka tego, który jest tam na dole, on będzie miał większą powierzchnię styku z, z piwem. No, okej. Okay, no. Poza tym łatwiej będzie tym zamieszać i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak bardziej do mnie to przemawia. Znaczy, no ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie wiem. Być może będzie miało to jakieś
4: tam znaczenie. Nie, nie mówię, że, że na pewno nie, natomiast raczej powiedziałbym, że marginalne, jeżeli już. Mm-hmm. że To nie będzie okay. jakaś, jakaś duża różnica. Jeżeli nie policzymy oczywiście tych, tych suchych peletów w środku, bo jeżeli, jeżeli te suche pelety się tworzą u zbiorniku, no to jak najbardziej trzeba to zrobić w dwóch dawkach, żeby on mógł mm-hmm. namoknąć, tak? E, mhm. natomiast jeżeli to się nie dzieje to ja nie do końca widzę tego w, w tym sens, ale też mam za małe doświadczenie, żeby być jakby w 100% pewnym tego e, no. no tak, no
3: i kontynuując mój wywód i dlatego pod tym kątem, biorąc pod uwagę to o czym żeśmy teraz przed chwilą mówili chmielenie dwukrotne wrzucenie chmielu w domu nie ma sensu bo tam macie dużo większą powierzchnię styku tego chmielu z piwem Wymiary wiadra są takie, że stosunek wymiarów jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy niż przy, niż przy tanku. Tank jest dużo wyższy niż jest szeroki, a wiadro jest mniej więcej pira razy drzwi, tak samo szerokie jak jest wysokie. W dodatku nie ma Poza stożka. tym możecie zamieszać. W dodatku nie ma stożka, tak. Poza no tym możecie ma zamieszać, macie bić. ten... I dlatego
4: y, najlepiej w domu wrzucić chmiel raz. Tak, i to co jest jeszcze ważne, co ja bym dodał do tego, to fakt, że dwukrotnie otwierając klapę, dwukrotnie wpuszczamy tlen, który jak na pewno nie jest naszym sprzymierzeńcem na tym etapie. Więc, więc ja bym był zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby wrzucać dawkę chmielu jednokrotnie zresztą jak ostatnio robiłem taki sobie research mały, bo chciałem zrobić chciałem zrobić klona Pliny the Younger czyli tego no, mocno nachmielonego piwa bardzo no mhm. i pytałem Cześka skąd brał najpierw skąd brał recepturę i jak tam to jak to, jak to robił no i on właśnie jedyną radę, którą mi właściwie dał, abstrahując od całej receptury, którą mi podrzucił w nacie, to właśnie powiedział, żeby że on rzucał kilkukrotnie ten chmiel i przez to mu bardzo szybko się to piwo utleniło i, i aromat mhm. sam też się bardzo szybko utlenił chmielu. I on powiedział, żeby to wrzucić wszystko za jednym razem. Mhm. No dość doświadczony piwowar, więc prawdopodobnie mógł mieć rację, tak?
3: No tak. No to jest też kwestia właśnie przekładania warek, znaczy przekładania receptur wielkogabarytowych na domowe, nie? Tak, tak, że, tak. Że technologia jest inna zupełnie, więc trzeba to też wziąć pod uwagę. No dobrze, czy kolejne, do, do kolejnego punktu, który tutaj mamy. Już to jeszcze eee, chciałem dodać, bo no.
4: jest jeszcze jedna metoda mhm. w wrzucania chmielu, A, przepraszam. która też może no tak. jakby mhm. tłumaczyć w pewien sposób to kilkukrotność wrzucania tego chmielu. A mianowicie często jest tak, że, podpina się, że że zbiornik już jest pod ciśnieniem, bo na przykład zamknęło się zawór w czasie fermentacji i naturalnie się gazuje piwo. I wtedy część browarów robi tak, że pod, nabija, wrzuca, wrzuca chmiel do kega na przykład, wypełnia ten keg dwutlenkiem węgla podpina do zbiornika i pod ciśnieniem, wstrze- większym ciśnieniem wstrzeliwuje ją do środka ten, ten pelet chmiele. tak? Mm-hmm. No i jakby pojemność kega też jest w pewien sposób ograniczona, tak? Więc no tak samo tak samo tutaj po prostu nie wiem, mieści się 5 kg tego chmielu, więc trzeba to zrobić dwu-, trzy- czy czterokrotnie, tak? I dlatego mhm. tutaj też może e, ta kilkukrotność się, się pojawiać. No. To właściwie tylko to chciałem dodać. Możemy okay. może, chyba potem przechod- przejść do następnej następnego...
3: mhm. No dobrze, i tutaj mamy, czy nie jest to przypadkiem chwet marketingowy? No trochę żeśmy już o tym powiedzieli. Tak, trochę żeśmy o tym powiedzieli. Co na ten temat sądzimy? To nie wiem, czy
4: mamy tu jeszcze coś do dodania. Wiesz co, no, możemy to podsumować w jakiś sposób, bo ja uważam, że to, to, to dodanie literek DDH to jest czysto chwyt marketingowy, że, że to jednak jest jakaś nowość... To sprzedaje, ludzie się tym jarają, nie do końca zdając sobie sprawę właśnie z technologii. Natomiast nie robiłbym z tego też jakiegoś... Nie, robiłbym, nie piętnowałbyś tego. Nie piętnowałbym tego, dlatego mhm. że jednak za tymi literkami zazwyczaj idzie bardzo mocno nachmielone na chmielone piwo. Nie każdy z browarów no tak. to, to stosuje, natomiast ci, co stosują rzeczywiście te piwa, lepsze bądź gorsze, zawsze są mocno nachmielone, tak? Więc więc to nie jest tak, że ktoś obiecuje gruszki na wierzbie i później nie ma tego w piwie. Chmiel tam jest i na pewno te wszystkie DDH są bardzo mocno nachmielone. I tutaj mamy kolejny punkt o hoprejcie. O hoprejcie, tak.
3: No to hoprejt to jest po prostu taka wielkość, którą się
4: podaje, która polega na tym, że pisze się ile gramów chmielu wrzuciło się na litr piwa. Tak, to, to zaczął chyba stosować, albo nie wiem czy zaczął, ale na pewno stosuje to Cloudwater, którego piwa chyba są mocno nachajpowane u nas w Polsce. Jest to browar, który robi świetne double dry hopipy. Mhm. I oni na pewno na Antapcie podają i chyba na etykietach też podają ile gramów mielu wrzucili na litr gotowego piwa. I to jest o tyle fajne, że DDH to jest po prostu jakby hmm, właśnie taka trochę wydmuszka, że tak powiem. Znaczy nieprecyzyjne jest to określenie, tak, tak. prawda? Które mówi po prostu, że hmm. tu jest bardzo dużo chmielu. Hoprate określa hmm. dokładniej, ile tego chmielu było i po, pozwala pokazać konsumentowi na przykład, że jeden browar wrzucił więcej od drugiego i jak to zagrało, tak? Czy, czy rzeczywiście, bo wiesz, dla jednego D&DH to będzie 10 kg chmielu na 20 hektolitrów, a dla drugiego browaru będzie 20 y- 20 tak. gramów, 20 kg na, na 20 hekto. I ten hop rate moim zdaniem pozwoliłby na to, żeby żeby konsument mógł sam zdecydować, tak? Żeby rzeczywiście wiedział za co dokładnie płaci. Mhm. Czemu tego browary nie podają? Być może, być może musi troszeczkę przeminąć ta moda na DDH. Być może jak... Tak mi się wydaje. No. Są niewiele browarów to podaje. Widziałem, że u każdej ziemi obiecanej czasami przy niektórych piwach podaję, ale też nie przy wszystkich, a czy ktoś jeszcze to nie widziałem. Nie, nie,
3: nie. Wiesz co, ja myślę, że to też jest kwestia ich harsu, bo jak na etykiecie napiszesz ile chmielu wrzuciłeś, a oni zrobią kontroli i się okaże, że, wrzucisz, że wrzucasz pół kilo mniej, to będziesz miał karę może za tak to, że, że kłamiesz na etykiecie, nie?
4: No tak, ale można byłoby na przykład podawać ten hoprate właśnie na Antapcie, to myślę, że i harst no tak, nie, nie zagląda tak, tam sobie tak. No, w sumie to i tak wiadomo tylko, że Birgicy na takie rzeczy zwracają uwagę. Dokładnie, no. więc, więc, więc w takich jakichś kanałach, które są może półoficjalne, można byłoby takie, takie rzeczy podawać właśnie. Albo na fanpage'u tak, tak. przy okazji mm-hmm. ten. na etykiecie pisać to, to byłoby może za dużo i. Zryzykowne, tak, tak. tak że fajnie pracy. by było jakby browary rzemieślnicze zaczęły. Tak, tak. Ja, ja bym bardzo chciał. Myślę, że my będziemy tam gdzieś pewnie podawać od czasu do czasu mm-hmm. przy tych piwach mocniej chmielonych, żeby... Ja, może dać dobry przykład. No, już, już nie będziemy może tacy hop do przodu, ale... <śm- 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 ale myślę, że Kotry- to jest dobry do do Tak. Hop tak. do przodu.
3: No dobrze, to teraz o domowym piwowarstwie trochę bardziej, o technologii. Trochę było już o tym wrzucaniu, czy czy wrzucanie chmielu ma sens.
4: Dwukrotne, czy dwukrotne.
3: Czy dwukrotne, tak, tak. A jak ja
4: powiedziałem? Czy 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 wrzucanie chmielu ma sens.
3: No to jest temat na inny odcinek, ale ważniejsze jest pytanie, chyba to drugie, które napisałeś, czy jest sens wrzucać bardzo dużo chmielu, i czy istnieje górna granica ilości chmielu, które można wrzucić. I tutaj nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś odcinek takiego blogera, który się Piwolok nazywa, nie wiem, czy kojarzysz.
4: Marcin Stefaniak jest Piwolok. Tak, pozdrawiamy
3: Marcina. Pozdrawiam. On kiedyś degustował na kanale u siebie piwo, które miało na 20 litrów wrzucone 3,5 kilo chmielu, z tego co pamiętam. Mhm. Na różnych etapach, nie? że tak w sumie było 3,5 kilo chmielu wrzucone. I powiedział, że jest całkiem spoko to piwo. Okay. Pytanie, czy, czy w konkursie by sobie poradziło?
4: To to inna sprawa. Wiesz, no, jak kiedyś... no dobra, ale co ty masz? No, no mów, mów. Wiesz co, no bo jak kiedyś już przetaczałem chyba to ten eksperyment, też bez, bez twardych liczb, ale kiedyś czytałem takie opracowanie naukowe na... Ono chyba było nawet na piwo orgu przetłumaczone w pewnym momencie. I tam ktoś próbował udowodnić, że wrzucenie 70 gramów mielu na 20 litrów da dokładnie taki sam efekt, jak wrzucenie 140. 140. Być może te, te wartości są trochę inne. W każdym razie no, dwukrotnie więcej chmielu wrzucał i to były... Mhm. No, 70 gramów na 20 litrów wydaje się nie jakoś strasznie dużo. Natomiast mhm. on dowiódł w tym badaniu, dał, dał w ślepym teście spróbować to ilość tam ludziom. Być może to w ogóle Brylozofii robili, bo oni, oni robią takie, takie testy. Mhm. No i w każdym razie to badanie wykazało, że owszem, tam gdzie było wrzucone to To ta dwukrotna dawka tego chmielu na na zimno było odrobinę, znaczy było bardziej aromatyczne, natomiast te różnice były bardzo niewiele. Z mojego doświadczenia tego ostatniego, bo ostatnio tam trzepałem tych New Englandów trochę, wynika, że ja jeszcze nie doszedłem do tej granicy górnej, bo za każdym razem, jak wrzucałem trochę więcej tego chmielu, to ono było rzeczywiście troszeczkę bardziej aromatyczne i troszeczkę bardziej soczyste, też w związku z tym. E, za każdym razem jednak przesuwałem tę granicę do góry i, i, i coraz więcej tego remotu uzyskiwałem. Ostatnia moja próba to było 25 gramów chmielu na, na litr, tak? A więc wydaje mi się, że można spokojnie no to sporo. więcej. Tak, tak, to, to, to już, już było całkiem dużo. E, no teraz mam mi wysłać piwo Dawid Bobryk, który mhm. zrobił podwójną IP, do której wrzucił półki do chmielu na 20 litrów, chyba na zimno tylko i wyłącznie. Czyli to jest. Okej, okay. tak grubo. To jest, tak, to jest 25 gramów na litr, dobrze liczę. Mhm, tak, tak, e, tak. Ale samego chmielenia na zimno, a tam mhm. jeszcze na pewno było chmielenie też na jakiś hop stand, więc, więc tego będzie jeszcze więcej. E, mhm. I też jestem ciekawy, czy, czy ono będzie w jakiś sposób szorstkie albo trawiaste, czy, czy będzie rzeczywiście buchać bardzo mocno aromatem. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest też górna granica. Wydaje mi się, że pewnie można wrzucić jeszcze więcej i uzyskać jeszcze lepsze, e, jeszcze lepsze efekty. efekty no.
3: Okej. No słuchajcie, jeżeli ktoś z Was wrzucił więcej, to dzielcie się tym w komentarzach, tymi informacjami. Powiedzcie, jak to zrobiliście, jak wyszło piwo. Możecie też na priv do nas napisać, ale wolimy, jak nam nabijacie statystyki komentarzami. A tymczasem... Albo dobra, to jeszcze jeszcze ja może powiem, co ja sądzę dobra. na ten temat. Ja do chmielu taki jestem średnio. To już pewnie <laughs> część ludzi wie. Ale uważam, nie, tym niemniej uważam, że jest sens wrzucać bardzo dużo chmielu do piwa. Właściwie tak naprawdę nawet jeżeli to miałoby być tylko po to, żeby sprawdzić. Bo niekoniecznie to piwo musi być... E- no bo na pewno przyrost nie będzie liniowy. Tego się nie może, t- tego nie, nie macie prawa się spodziewać, tak? Nie będzie tak, że jak dwa razy więcej chmielu wrzucicie, to będzie dwa razy lepszy aromat. On będzie dążył do jakiegoś tam do jakiejś tam granicy, tak? E, ale warto mm, te granice e, tych granic szukać, znajdować je. Więc e, tylko gdyby to miał być eksperyment, to, to, to ja propsuję takie, takie próby. Mm? I bardzo chętnie takich piwem próby by- 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 bym spróbował. Także mm, uważam, że jest sens. Zwłaszcza, jeżeli ktoś lubi ich mocno chmielone piwo.
4: To cieszę się, że się w sumie zgadzamy. (głos)
3: Ja też. I jak już się obaj cieszymy, to płynnie możemy przejść do kolejnego punktu, bo wspominałeś o trawiastości i szorstkości. I tu napisałeś, że co zrobić, żeby nie było ani jednego, ani drugiego. I tutaj właściwie muszę się zdać na na twoje doświadczenia, ponieważ ja nie mam za bardzo...
4: Nie wiem. Okej, okay, dobra. Wiesz co, znaczy ja nie mam jakiegoś złotego środka do tego. Na pewno trzeba dobrze przeprowadzić fermentację. Na, tep- na pewno trzeba zadbać o to, żeby piwo nie było błotniste. Dlatego, że jednak mm-hmm. większość błotnistych błotnistych piw będzie też przez to szorstka. I jeżeli ono, ono ma być mętne, ale ma być mętne w taki przyjemny sposób, kremowy, taki żeby, żeby to nie było to, dlatego, że w błotnistych piłach zazwyczaj tam jest po prostu zawieszo- zawiesina chmielowa. Jest jakiś pił, pył chmielowy, który jest po prostu szorski, ściągający, drapie, piekące. piecze. Mm-hmm. Tak. To jest to, o czym żeśmy rozmawiali przy odcinku o klarowności. Dokładnie tak. tak? Więc, Że, no, no. więc to z pewnością tak. Druga sprawa to, to postarać się pozbyć, dobrze oddzielić części zielone chmielu, w sensie w ogóle chmiel, który wrzucimy przed przelaniem go do buteli. Ja robię to tak, że trzymam najpierw miel przez kilka dni w cieple powiedzmy, w jakichś 22 stopniach, po czym robię cold crash i ten cold crash robię taki dość długi, w sensie to nie jest doba i, i do butelek, tylko daję, daję temu na przykład 3 albo czasami nawet 5 czy 7 dni też mi się zdarza. Żeby ten chmiel w czterech stopniach, bo taką jestem w stanie utrzymać temperaturę w lodówce, żeby on sobie na spokojnie osiadł na dnie, się zbił się zbił tak, i żeby później przez jakąś pończochę jeszcze później zlać to znad, znad tego osadu i żeby tych tej, tej chmieli nie było. I to jest właściwie bardzo, bardzo dobra metoda, bo, bo te wszystkie New Englandy, które ostatnio robiłem wychodziły naprawdę bardzo soczkowe. I nie było tam szorstkości, może tam niektórych trochę, ale to podejrzewam, że właśnie wynikało z tego, że nie za dobrze odfiltrowałem te chmieliny. Mm-hmm. I tutaj zapewne może się pojawić taka wątpliwość, że jest taka obiegowa opinia, że długie trzymanie chmielu na zimno w piwie daje właśnie trawiastość i szorstkość. A więc ja chciałbym to obalić generalnie, dlatego że w browarach rzemieślniczych chmielenie wygląda w ten sposób, że wrzuca się właśnie chmiel, tydzień się z tym chmielem trzyma, później włącza się na tydzień chłodzenie, ten chmiel sobie na spokojnie opada przez ten tydzień i dopiero jest rozlew, czyli w sumie prawie w każdym browarze, który nie korzysta, który nie korzysta z hobgana, to chmielenie będzie trwało ze dwa tygodnie, kontakt z piwem to chmielu będzie około dwóch tygodni i te piwa nie są szorstkie, tak? Znaczy niektóre są, ale, ale znaczna większość już, już nie jest No, Ale szorstka. da się zrobić tak, żeby nie były, tak, tak? Tak, dokładnie tak. Więc w domu dokładnie tak samo można zrobić. Nawet jest to łatwiej przeprowadzić, więc, więc nie bójcie się trzymać tego piwa z chmielem. Trzymajcie go do tej pory, dopóki one nie opadną na dno, dlatego że więcej szkody możecie sobie narobić szybko zlewając to do butelek, próbując to odfiltrować jakąś pończochą, która niestety nie jest idealna. I, I wtedy dopiero piwo będzie szorstkie. Także ja, ja polecam to przytrzymać trochę dłużej.
3: Jedyne co można polecić tak, też, te, też to jak wypijacie pierwszą butelkę to też się nie zrażajcie, szczególnie jeżeli, jeżeli jesteście początkujący, tak, że ona może to piwo na początku po butelkowaniu, nie wiem, powiedzmy tam dwa tygodnie po butelkowaniu jeszcze może być trochę szorstkie, ale w butelce też ten pył opada.
4: No hmm, tak, 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 prawda? jeżeli jest bardzo piekące To można poczekać jeszcze chwilę Być może ono padnie, nie zawsze też no bo to zależy dużo też od Nie, broży. no tak, tak, to prawda to prawda. Ale jest szansa,
3: że to ustąpi Nie wylewajcie od razu do kranu tego, tego piwa
4: Dokładnie, tak To jeszcze mamy jeden punkt w naszym scenariuszu A właściwie nie mamy go tam Ale rozmawialiśmy o tym Mhm. Czyli taki właściwie bonus Zapytaliśmy paru, paru piłowarów Z browarów rzemieślniczych Naszych rodzimych polskich Jak oni rozumieją ten, ten skrót Double Dry Hop. Ja mam chyba więcej, więc może ty najpierw przeczytaj to co ty masz Bo ty chyba też coś masz no ja,
3: mam tylko, ja mam właściwie jedną wypowiedź. No to dawaj tą jedną, a
4: później ja będę czytał te wszystkie eee, Mam wypowiedź Artura Karpińskiego Z browaru Golem Znam, Artur ma ciekawego do powiedzenia
3: no i Artur e, powiedział mi, że jego zdaniem to jest e, podwójne chmielenie na zimno i ja rozumiem, że on tu ma na myśli po prostu e, wrzucanie podwójnych ilości chmielu i on tak, powiedział tak, że to jest używane od dawna przez wielu, ale pisanie na etykiecie od niedawna. Czyli tutaj kazus się kłania właśnie Tomka Zbrowca, o którym ty wspominałeś, tak, że dużo ludzi, e, że te piwa już były wcześniej na rynku, ale stały się modne dopiero wtedy, kiedy, e, znaczy stały się modne, no tak, tak, tak. Jest wielki boom, od kiedy, kiedy te trzy literki znajdują się na, na etykietach. Po prostu. Tak? No. Co, co, co tym bardziej u, może e, ugruntowywać e, pogląd, że jest to chwyt marketingowy po prostu, tak? Pisanie, że to jest, że coś jest double dryho. tam że
4: to jest wydmuszka. O, no, no, no to, teraz, to teraz, teraz ja lecę. Ja mam ich trochę więcej, mm. ale to dlatego, że mam wspólnych znajomych, a ja po prostu pierwszy wyszedłem z tą inicjatywą, i dlatego ja pozbierałem to. I on tak, mam Józefika z Harpagana e, i on, będę czytał, czy, częściowo będę ucinał te wypowiedzi, bo, bo niektóre są zbyt długie, więc pozaznaczałem sobie takie fragmenty, które są rzeczywiście bardzo wa- na, 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 najważniejsze, a, a tak to w większości przeczytam. E, więc Józefik napisał mi tak, mam świadomość, że DDH to twórczysto marketingowy jak quadruple, będą się pojawiać pewnie TDH i QDH aby dać przekaz klientowi, że coś można nachmielić jeszcze bardziej. Dla mnie to mimo wszystko synonim dobrze nachmielonego, aromatycznego, soczystego IPA. Koniec cytatu. No czyli to też trochę to, co, o czym żeśmy mówili, nie? że, mm-hmm, że mm-hmm, właśnie mm. że niby trochę czysto marketingowy chwyt, ale jednak jest to synonim tego mocno, mocno nachmielonego piwa. Dalej mam Michała Patera z Zakładowego i on mówi tak. Ja rozumiem ten skrót dosłownie jako podwójne chmielenie na zimno. Skrót ten jest dla mnie chwytem marketingowym, mającym celu, na celu przeciągnięcie klienta do konkretnego produktu, mającym sugerować, iż dane piwo zostało nachmielone w wyjątkowy i niezwykle skomplikowany sposób, a w rzeczywistości nie jest to takie niezwykłe, czy wyjątkowe. I to jest jakby najważniejsza część wypowiedzi, natomiast Michał też później pisze, że pisał mi, że część ich piw takich jak wniosek urlopowy, tropikalne IPA, właściwie od początku było dwukrotnie chmielone, a New Englandy, e, takie jak kontenerowiec czy Wujek z Ameryki, czyli ten Napy e, są e, chmielone nawet potrójnie, a niektóre i poczwórnie podczas e, fermentacji i darzekowania. E, I oni też korzystają na pewno z Hopgana. Mają Hopgana w swoim tym, w swoim browarze. Mam Dawida Głuszczyńskiego, który jest e, piwowarem Szpunta i Birlabu, mm-hmm. e, I on mówi tak, skrót DDH powinien dotyczyć wersji piwa, która jest na rynku i po prostu podwajamy daną ilość chmielu, która idzie na zimno. Piwo, które mhm. ma swoją premierę jest nazywane DDH, jest dla mnie chwytem marketingowym, aczkolwiek wierzę, że piwo nie, pozwalał, nie pożałował tego chmielu, gdy go wrzucał do fermentora. A i trochę się no to
3: po... fajna koncepcja.
4: Tak, tak, pokrywa się Podobre to myślę. z tym, co mówiliśmy w ogóle, tak mhm, z tymi mhm. różnymi tymi. Mam też Piotrkę Sosina, ale jego sobie zostawię na koniec, bo, bo bardzo fajna jest ta wypowiedź. Czy znaczy, mi się bardzo osobiście podoba i, i trochę się zderza z tym, co, co ja sądzę o tym? Marek Kamiński z Kingpina. Dla mnie DDH to chmielenie na zimno w dwóch osobnych dawkach, a nie dwa razy większą ilością chmielu, jak gdzieś to słyszałem. Eee, dalej e, Marek mówi, że, że może być np. jedna na biotransformację, a druga na pofermentacji. Mhm. Albo mogą być dwie dawki po fermentacji i dalej mówi dodatkowo, choć skrót tego nie sugeruje, DGDDH kojarzy mi się automatycznie z dużymi ilościami chmielu na zimno, dającym również zauważalną mętność neipa po prostu. Technikę stosujemy mhm. w Kingpinie na, który, na niektórych piwach, zanim jeszcze zaczął się taki hype na te trzy litery na etykietach. Z rzutem na taśmę dostałem wypowiedź Mateusza Górskiego z Brokreacji, a właściwie to Jerego, który przejął telefon Mateusza na czas mm-hmm. tej wypowiedzi i to jest bardzo konkretnie... DDH to według nas sprytne zagranie marketingowe, podobnie jak nasze THC. Craft potrzebuje ciągle jakichś nowości, stąd obecnie moda na DDH. Tym niemniej sam styl stanowi fajną alternatywę dla ludzi, którzy nie lubią goryczki, za to cenią aromat chmielowy. I tutaj pewnie należy się małe wyjaśnienie, co to jest to ich THC, bo nie wiem, czy widzieliście, Brokreacja wypuściła taką serię, czy już chyba można to nazywać serią, bo teraz ma się pojawić drugie piwo na dniach. I to THC to jest skrót, T- triple Hops Circulated chyba, tak, że w sensie, mhm. że trzy, trzykrotnie przepuszczane przez Hobgana, mhm. e, czy, czy w trzech dawkach przepuszczane przez Hobgana. Mam jeszcze wypowiedź, a właściwie to, to, to odeślę was do filmiku e, z kanału Alebrowaru i Michała Saksa, który opowiada generalnie czym jest styl Double Dry Hop e, dipa, e, I on to, o tym opowiada w bardzo fajny sposób. Fajny jest ten filmik, on trwa tam 6 minut chyba. Meritum z tego wszystkiego to jest według Michała to jest podwójna dawka chmielu w dwóch dawkach. W przypadku e, Aha, okay. w przypadku Alebrowaru okay. tak to wygląda. W sensie oni rzucają dwukrotnie mm-hmm, chmiel mm-hmm. w dwa razy większej ilości. Okej. Okay. Mam jeszcze wypowiedź krótką, darka piecucha z piwnego podziemia. Hej, więc jest to dla mnie podwójna ilość chmielu wrzucona po burzliwej fermentacji w stosunku do normalnego chmielenia. W naszym przypadku chmielimy także piwo dwukrotnie na zimno, więc u nas jest to podwójna dawka chmielu w dwóch kilkudniowych odstępach czasowych. Czyli tak jak w przypadku alebrowaru właściwie. No i na koniec Piotrek Sosin, który napisał mi tak. Dla nas w trzech kumplach ten akronim to zwykłe marketingowe klicze. (glicze) Klicze. I nie będziemy go używać na etykietach. Nasze podejście do chmielenia na zimno jest bardzo proste. Piwo ma pachnieć znakomicie i jeśli oznacza to, że po standardowym chmieleniu na zimno trzeba dosypać kolejną porcję, sypiemy. Jeśli trzecią usypiemy. Zatem można powiedzieć, że DDH, TDH czy 4 times dry hop jest u nas zwykłą codziennością. Spoko bardzo mi się podoba ta wypowiedź, bo ona jest bardzo wyważona i ja w, sumie, ja w sumie uważam podobnie, ale to też wynika z tego, co żeśmy mówili przez cały odcinek, tak? Mówiliśmy o tym, że już samo New England, sam opis stylu mówi o tym, że to ma być po prostu piwo, które pachnie chmielem do granic możliwości, tak? I niepotrzebne jest napisanie DDH, tylko potrzebny jest bardziej efekt. Mi się to bardzo podoba, ja, ja mam bardzo podobne podejście i i jeżeli nie zmusi nas do tego mm, rynek albo, mhm. albo nie wiem, nie, nie stanie nam sprzedaż, to chyba, chyba bym był za tym, żeby, żeby nie żeby używać tego, tego DDH, tak, mhm. żeby tego nie pisać. Mhm. Mhm. Tyle, więcej, więcej, więcej cytatów nie mam. Więc możemy kończyć, no tak? no tak. No to słuchajcie.
3: Dziękujemy wam bardzo za to, że wysłuchaliście nas w tym najnowszym odcinku. E, waszcie śmiało, waszcie e, IPy, wrzucajcie dużo chmielu do nich, dawajcie nam znać jak poszło, e, klikajcie dzwoneczki powiadomienia e, i co tam jeszcze się daj, a i łapki w górę koniecznie e, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku cześć, tak, pozdrawiajcie Przemka Iwanka, cześć, pozdrawiajcie Przemka Iwanka, na razie
0: i to już wszystko w 22 odcinku Alchemii podcastu pierwszym w 2019 roku. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Pa!